0: Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Lo que quería que vieran más este, con exactitud es de la familia de, este, de, de donde Él venía. Vamos a ver, ¿y por qué, por qué quería que vieran eso? Porque no sé si se dieron cuenta y se, no, no puse la televisión. Pero en, el, en la foto del, del, anuncio le puse, del, del anuncio del estudio le puse la enorme gracia de Dios. Y no si se, se dieron cuenta que puse una oruga. ¿Quién me puede decir, bueno, qué quise decir con eso, la, la, lo que quería ilustrar? Una idea, obviamente. Bueno, quería que viéramos de dónde venía el rey Herodes, eh, Agripa, porque como esa oruga como se convierte en una mariposa, algo bien hermoso, pero pues vemos la oruga y pues está fea, es un gusano. En el Evangelio se le presentó a este rey. Y vamos a ver su familia para que vean más o menos de lo que estoy hablando. El bisabuelo de este rey, Agripa, era Herodes el Grande. Fue el que mandó matar a los niños de menores de dos años cuando nació Jesucristo, cuando llegaron, este, cuando le dijeron, no, es que ya nació el rey y él se sintió pues como yo aquí soy el único rey maten a todos los niños cuando nació Jesucristo por eso escapó María José y Jesús a Egipto porque hubo esta matanza bueno ese rey Herodes el bisabuelo de Agripa fue el que hizo eso ahí está ahora el abuelo de este Agripa Herodes Antipas fue el que mandó matar a Juan el Bautista cuando en la, historia, en la Palabra de Dios dice que llegó eh, Salomé y le hizo un baile exótico a él y a todos los que estaban ahí, que para empezar Salomé era su sobrina. Entonces, cuando le, le hizo ese baile, y recuerden que eh, Salomé, le dijo este rey, le dijo, bueno, yo te doy todo lo que quieras, hasta la mitad de mi reino si quieres. Y que la mamá de Salomé, Herodías, que ahorita vamos a hablar de ella, le dijo, pues pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces este rey, o sea, el abuelo de Agripa, mandó matar a Juan el Bautista. Pero, esta mujer, Herodías, era... Y se acuerdan que Juan el Bautista, y la razón por qué Herodías estaba enojada con, con él, era porque Juan el Bautista le decía a este rey, a Antipas, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Porque Herodías estaba casada con el hermano de Antipas, que era Felipe. Entonces se hizo un, una revolución ahí, porque esta mujer Herodías no solamente estaba con su hermano, lo dejó y se fue con el, con el otro, con Antipas. Eh, no solamente hizo eso, sino que aún después se casó también con el otro hermano. Esta mujer andaba con, to, con todo el mundo. Eh, y ahora, Agripa, el hermano de Agripa II, porque son dos. Mandó matar a Jacobo, que era el hermano, o a, a este, Santiago, que era el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. No, 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 Santiago, el medio hermano de Jesús, lo mandó matar. Son dos, hay dos Jacobos, hay uno que es Jacobo y otro es el hermano, medio hermano de Jesús. Eh, este Herodes Agripa mandó matar al medio hermano de Jesús. Encarceló a Pedro y tuvo una hija que se llama, o que se llamó, perdón, Berenice que se casó con este rey, Agripa II, con el que estamos viendo. Yo sé que eso está medio confuso, pero lo que quiero que vean es que esta familia era, era un desorden. Había sobrinos casados con sus tíos, había, eh, aún, dice la historia que, por ejemplo, este Herodes Agripa II, del que vamos a hablar, esta mujer Berenice, era su media hermana y estaba casada con él. Entonces, esta familia era un desorden. No solamente en el desorden de, de, de casamiento entre familia, sino que como ven, mandaron matar a muchos siervos del Señor, aún querían matar a Jesucristo. Y yo me ponía a pensar, si, nos, si nosotros fuéramos Pablo, o sea, imagínense, el Señor puso la, la gracia del Señor que aún con esas gentes que eran totalmente enemigos de, 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 de Cristo, Aún a ellos se les presentó el Evangelio. Dígame, Pastor. ¿Se fue el volumen? A ver, eh, cheque esta bocina, Pastor. Si no sé, ya ve que estábamos batallando un poco. A ver, quítese. Un poco de... Un poco de este, dificultades técnicas, pero ahí nos van diciendo, si, si se va el volumen, los que están en vivo, díganos, por favor, este, para saber... Pero bueno, entonces, vamos a, leer, vamos a leer el pasaje porque quiero, quiero que hagan esto conmigo. Vamos a imaginarnos dónde está Pablo. Pablo dice la palabra de Dios que estaba ante el rey. Entonces, en ese tiempo y hasta ahora, si van ustedes a la corte de un rey, es algo elegante. El rey está sentado, me imagino que con su corona, con, con toda la, con toda la, la elegancia que, que lleva un rey, con toda la pompa. Eh, no sé, oro por todos lados, este vestiduras reales aún había otra gente por ejemplo estaba ahí uno que se llama eh, Festo que también era un gobernante, entonces había gente importante, eh, gente que eh, tenían un puesto eh, de honor en, en, en su reino o en su, en su gobierno eh, entonces, pero aquí está Pablo que era un preso estaba con cadenas eh, totalmente entonces quiero que nos imaginemos esto, vamos a imaginarnos que estamos ahí en ese, en ese cuarto, en, esa, en ese lugar y estamos obviamente viendo cómo el rey, toda la elegancia y está Pablo como un preso. Me imagino que su ropa sucia, con cadenas, todo eso. Y vamos a ver lo que le empieza a decir y así es que si me acompañan por favor a Hechos 26. Vamos a leer casi todo el capítulo, así es que váyanse conmigo ahí, síganme con la vista. Todos los que están en vivo, espero que ya se haya rezado un poco el volumen. Eh, vamos a ver Hechos 26, si van a ir conmigo, por favor. Y acuérdense, su Biblia de papel. Luego nos, nos, luego nos hacemos más electrónicos después. ¿Listos? Amén. Vamos a leer. Hechos 26, 1 y le vamos a leer hasta el final. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, entonces extendió la mano comenzó así su defensa fíjense la, la dice que su defensa me tengo por dichoso oh rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos mayormente porque mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por la cual te ruego me oigas con paciencia mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan, que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar en, y enfurecido sobremanera, enfurecido sobremanera, contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, no solamente en Jerusalén, sino hasta donde iban. Porque la iglesia salió corriendo para todos lados, él los estaba siguiendo hasta donde fueran. El 12 dice... Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el reemplazor del sol. O sea, si nos paramos a mediodía, vemos hacia el sol, pues no podemos ver mucho, porque el resplandor del sol solamente es mucho. Bueno, aquí dice que era más que eso. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, señor? Y el señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levantándome, pero le, pero levántate, perdón, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados 19 por lo cual, oh rey Agripa no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada Fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, él no decía nada que no estuviera en la palabra de Dios. En ese entonces, obviamente, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo en esos momentos. Que el Cristo había de padecer y, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 24 Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo, Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura, pues el rey sabe estas cosas, o sea, el rey Agripa. Eh, pues Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, lo que, lo, la, la muerte y resurrección de Jesucristo no fue algo que nadie supo, sino todo el mundo supo lo que había pasado, es lo que está diciendo. El 27 dice, ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis fue hechos tal cual, cual yo soy excepto estas cadenas cuando había dicho estas cosas se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos se habían retirado aparte y hablaban entre sí diciendo ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre y Agripa dijo a Festo ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? <ríe> Déjenme tomar tantita agua, estuvo larga la, la lectura. Pero entonces imagínense hermanos, está Pablo como prisionero enfrente de esta corte real, eh, joyas, todo el lujo y de repente pasa algo, no sé si se dieron cuenta que según era la defensa de Pablo, pero no se defendió. No dijo, es que yo no hice eso, lo que me están acusando, porque lo acusaban de haber blasfemado el, el, nombre, de, el nombre de Dios, haber blasfemado ante el templo, que él había hecho todas esas cosas que no eran ciertas. Además habían dicho que él estaba hablando en contra del César, que era un, un, este, un delito también, pero no, no tenían pruebas, por eso estaban enjuiciándolo y por eso dicen, pues este hombre no ha hecho nada, que es digno ni siquiera ni de muerte ni de estar en prisión. No pueden encontrarle nada porque no había hecho nada. Eh, pero no se defendió Pablo. Aprovechó esa oportunidad para hablar el Evangelio, para hablar lo que Dios había hecho en su vida. Y, y es algo bien hermoso, hermanos, porque de repente dice, quisiera que estén ustedes como yo, pero sin estas cadenas. Y yo me ponía a pensar cómo el Señor no me hizo pintor. Me puso una imagen de cómo en realidad los que tenían cadenas eran ellos los que tenían cadenas más grandes eran ellos porque ellos no eran libres ellos estaban presos a su carne, a sus pecados y lo más triste es de que dice Agripa Pablo, por poquito me hago cristiano no sé si fue un son de burla no sé si en realidad de repente él sintió esa, esa, esa convicción pero qué triste que por poco o por mucho, dice Pablo, te hubieras convertido. Eh, todos tenemos, todos vamos a tener una oportunidad, todos tienen una oportunidad de, de, de arrepentirse, a todos, porque nadie vamos a llegar al cielo y decir, bueno, Jesús, a mí nadie me habló del Evangelio, yo no supe lo que tenía que hacer. Todos vamos a, a cualquier persona tuvo la oportunidad de, de arrepentirse. Y, y lo que me impresiona es eso. Por eso le puse al nombre del estudio la enorme gracia de Dios. Hermanos, estas gentes, eh, su familia, aún él mismo, dijéramos nosotros, son las personas más alejadas del Señor. Son las personas que el Señor ya las tiene destinadas porque querían matar a Jesús, mataron a Juan el Bautista, mataron a, a muchos siervos de él. Pero aún así el Señor les presentó la manera de arrepentirse les presentó, la salvación les presentó el Evangelio. Y con Pablo, que no era cualquier persona, era un siervo, gran siervo del Señor. Fíjense cómo la gracia del Señor alcanza a quien sea, desde que el, el que piensa que era buena persona hasta aquel que dice, sabes que yo no tengo perdón de Dios. Porque a veces llegamos con personas es que es que, hermano, usted no sabe lo que yo he hecho. Pues tal vez no, pero el Señor sí y todavía quiere presentarse a darte la salvación, a darte la gracia. A mí me, me impresionó eso hermanos, como estas personas que eran de lo peor, el Señor todavía les presenta la gracia, el perdón. Aunque qué lástima que el, el Rey dijo, por poquito, pero no, por poquito. Ahora vamos a contestar las preguntas y vamos a ver uh, un poquito más pero por eso quería que leyeran, para que vieran toda la historia y, y más o menos entraran a, a, a la película, o sea, se imaginaran todo, todo lo elegante de la, de la corte, ahí está Pablo, un preso presentándole la salvación. Pregunta número 9 de su librito, ¿ya lo tienen ahí? El que no lo tenga, levanten la mano, aquí tengo varios. Se los pasan por favor. Y vamos a contestar a la número nueve. <coughs> Parece que estamos teniendo problemas técnicos. Ahí disculpen los que están en vivo. Ok, perfecto. Bueno, eh, si no luego escuchan la grabación. La grabación sí está completa, si Dios quiere. Este, pregunta número 9. ¿Cómo empezó su testimonio? O sea, Pablo, obviamente, y estaba en el versículo 2 y 3 del, del capítulo que acabamos de leer. Dice, me, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Y acuérdense que lo que vamos a ver ahora es cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta de cómo también presentarnos. Entonces, ¿cómo vemos que se presentó Pablo? no se presentó como alguien superior al rey, ni aún eh, también espiritualmente hablando, más bien se presentó con humildad y respeto porque muchas veces hermanos tal vez tenemos la, esta mentalidad que, siempre, que muchas veces nos dicen no es que tú ya eres hijo de Dios tú ya eres hijo del Rey y es, es cierto todos aquellos que hemos, eh, nos hemos arrepentido de nuestros pecados hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, somos hijos del Rey somos hijos de Dios pero no significa que nos vamos a presentar como si fuéramos más que otras personas que no han aceptado al Señor, que no han sido salvas por el Señor. No podemos, hermanos, no podemos, porque en realidad, y esto lo he dicho muchas, he dicho muchas veces, la única diferencia entre esa persona y nosotros sigue siendo Jesús solamente. Tal vez nosotros no llegamos a hacer las cosas que muchos hicieron, pero créanme, que no fue porque éramos buenos, fue porque no tuvimos la oportunidad. Pero de haber tenido la oportunidad de hacer muchas de las cosas, lo hubiéramos hecho. Porque ese es nuestro corazón, el corazón del hombre es malo, de todos los hombres. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta cuando estamos presentando a nuestro Señor. Aquí fíjense Pablo, sabiendo la historia de, estos, de esta familia de Herodes, me tengo por dichoso, oh rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti, o sea me siento honrado de estar delante de ti fíjense cómo se presenta Pablo y luego sigue diciendo en el 3 mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos esa es otra cosa hermanos, hasta donde tengamos la posibilidad de saber a quién le estamos hablando, tenemos que tomar eso en cuenta conozcamos nuestra audiencia, conozcamos a quién le estamos presentando el Evangelio. Si es alguien que ya cree, que tal vez se alejó del Señor, que es alguien que es ateo o que es de cierta religión, cuando sea posible, sepamos a quién le estamos hablando. Porque es muy importante cómo nos acercamos muchas veces a estas personas. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que lo espiritual se disierne espiritualmente. Cuando vamos con alguien que espiritualmente está muerto, como lo estamos nosotros antes de Cristo, le vamos a hablar cosas espirituales que no van a entender y al contrario van a decir: ¿qué me, está, qué, ¿Qué me estás hablando? No empecemos a hablarle, no, es que mira los demonios, y empezamos a hablarle cosas espirituales que no van a entender, solamente los van a espantar. Entonces es muy importante, si sabemos a quién le estamos hablando, no hablemos cosas espirituales que sabemos que no van a ayudar y no van a entender. Tratemos de, de, si no conocemos a esa persona o a la audiencia, predicar el Evangelio como si fueran no creyentes. Pero acuérdense, no, sa, no saquemos cosas. Eh, yo me acuerdo una vez cuando comencé el caminar del Señor, eh, salimos a, a, a predicar a las calles y me tocó con un hermano y empezó a predicarle a alguien que obviamente no sabía nada de la Palabra de Dios. Y empezó a decirle, sí, mira, es que mira como le hizo Gedeón y en el Antiguo Testamento y empezó a hacer esto y esto y eso y el Señor pues dijo, ¿quién es Gedeón? hasta yo hermanos dije no sé quién es Gedeón ¿me entienden? No, no hagamos eso porque pues las personas se van a quedar ¿quién es Gedeón? si no tratemos de, de conectarnos con ellos a, o sí que bajarnos a su nivel ¿no? No, no queramos predicarles cosas que pues que no van a entender entonces eso es importante conocer nuestra audiencia y acercarnos con humildad y respeto esa es la respuesta ¿eh? se presentó no como superior sino con humildad y respeto y conoció a su, a su audiencia, él sabía que este rey era mitad judío y mitad uh, ya se me olvidó el otro nombre bueno era mitad judío, por eso sabía las cosas además estos herodes hermanos siempre trataban de, de mantener la paz porque los manda, el gobierno romano los mandaban a estos hombres para que mantuvieran la paz con los judíos, entonces ellos estudiaban sus costumbres estudiaban muchas de sus cosas para saber cómo hacer eso, para saber cómo mantener la paz nos vamos a la número 10 dice, describe el trasfondo de Pablo versículos 5, 4 y 5 y 9 y 11 en el 4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y luego el 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Parte de lo que tenemos que hablar en nuestro, en nuestro testimonio es, ¿de dónde eres? ¿El país? En ¿La ciudad? ¿La ciudad? Tu, tu cultura y a qué te dedicabas qué era lo que te dedicabas antes es importante decirlo cuando obviamente cuando tiene algo que ver aquí Pablo dijo eso porque parte de su, convers de su conversión fue eso yo me dedicaba a esto pero ahora que conocí a Cristo me dedico a, esta, a otra cosa entonces cuando Cristo haya tenido un impacto en lo que hacías antes es es importante decirlo, porque entonces así tú conectas con alguien que tal vez hacía lo mismo. Entonces es otra manera de conexión. Eh, habla mucho también de sus creencias espirituales, donde dice que él era parte de esa secta rigurosa que era la de Fariseo. O sea, habla lo que creía antes de Cristo también. Entonces, el transformo de Pablo, ¿qué era? ¿O de dónde era? ¿A qué se dedicaba? Y sus creencias espirituales, o sus creencias sobre Dios. Esa es la respuesta de la 10. ¿Qué pasó hermano? La respuesta de la 10 es, ¿de dónde es de dónde era Pablo? O sea, describe el trasfondo de Pablo, pues él era, él era de Damasco. ¿A qué se dedicaba? Pues era un fariseo. ¿La tienen? ¿La tienen? Perfecto. La número 11. Dice, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo que Pablo cambiara radicalmente la dirección de su vida? Y eso nos lo da en el versículo 12 y 15. <ríe> Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. <ríe> Eh, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14 dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Fíjense cómo dice aquí en el 14, que oyó, vio la luz y oyó una voz que le hablaba en lengua hebrea. ¿Por qué usó esta lengua Jesucristo al hablarle? Una vez más toco el tema que dije ahorita le habló con palabras que él conocía, con una lengua que él conocía. Le habló en hebreo. Entonces, así nosotros tenemos que hablarle a las personas con las que le estamos presentando a Jesucristo, hablarles con su lenguaje. No hablemos, eh, no queramos oírnos acá el lenguaje Reina Valera 1960, porque no hablamos así. Entonces, no hagamos eso. Tratemos de conectar, con, con, conectarnos con las personas hablando palabras que ellos hablen para que no se vaya así como algo de, de otro mundo. Eh, no, que no, que el, es que ahora vamos al templo, a la iglesia, es lo mismo. O sea, si ¿sí me entienden, luego a veces usamos palabras que no, ellos no, son fami no están familiarizados con y como que empiezan así como que, ah, me están hablando cosas raras. Tengamos eh, eso en mente, tratemos de hablar a las personas con lenguaje que ellos, que ellos conozcan. Eh, dice Pablo, mis planes eran perseguir a esta iglesia mis planes eran que destruyeran todo lo que tenía que ver con el nombre de Jesús esos eran mis planes pero ¿qué dice que oyó una voz, oyó una voz tuvo un encuentro con Jesús eso es lo más elemental de nuestro testimonio cuando lo hablemos lo que hacía antes pero tuvo un encuentro con Jesús vi esa luz, oí esa voz eso es lo más, lo más importante de nuestro testimonio donde estuvo el parteaguas donde estuvo antes de Cristo y después de Cristo así tiene que ser nuestra vida hermanos tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo como el tiempo que, que tenemos nosotros medidos la historia siempre dice dos oh, mil años antes de Cristo 200 años después de Cristo así tiene que ser nuestro testimonio así tiene que ser nuestra vida que haya una división si no encuentras esa división hay un problema Tal vez no eres converso, tal vez no te has convertido, porque no, no podemos llegar a ver esa luz, a oír esa voz y hagamos lo mismo y nuestra vida siga igual. No se puede. Pablo, como ven, él tenía unos planes, pero cuando llegó a esa luz, sus planes cambiaron totalmente, radicalmente fueron cambiados. Así tiene que ser nuestra vida en Cristo nuestro testimonio. Pero sabes que tuvo un encuentro con Cristo. Antes hacía esto, antes pensaba esto, pero ahora pienso esto, ahora esto. Entonces, eso es importante, tener un propósito nuevo. Entonces, ¿qué hizo que Pablo cambiara radicalmente la dirección de su vida? Tuvo un encuentro con Jesús. Si quieren agregar ahí más detalles, pues vio la luz y oyó la voz. <coughs> y algo importante ahí en el 15 dice yo entonces dije ¿quién eres Señor? y el Señor le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues o sea que no solamente oyó la voz vio la luz pero qué, hizo caso porque muchas veces y eso es bien trágico hermanos como el rey como este rey precisamente él vio la luz él oyó la voz pero dijo, no, nee, yo no, yo no necesito de eso. Entonces, pues claro, es elemental que cuando el Señor se revele a tu vida, hagas caso. Porque si no, pues no tiene caso. Hasta rimo. Y apuntaron a la respuesta del 11 ¿verdad? Bueno, número 12 ¿Cómo explicó Pablo el mensaje del Evangelio? En el versículo veintitrés y vamos a leer desde el 22 dice pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy y apunten estos, rayenlo, apúntenlo en sus corazones dando testimonio a pequeños y a grandes o sea a quien sea no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, no diciendo nada fuera de la palabra de Dios. Eso es importante. El 23 dice que el Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Cómo presentó entonces Pablo el mensaje del Evangelio? Sencillo. Y siempre incluyendo la muerte y la resurrección. Hermanos, hay que presentar el mensaje del Evangelio sencillo. Porque en realidad es sencillo. A veces nos queremos meter en ondas teológicas, en ondas que en lugar de ayudar confunden. Pablo a pesar de que era un hombre letrado, un hombre estudiado, un hombre preparado. Y además eh, con gente, pues reyes, gente este, preparada igual. No, no empezó a hablar cosas así que se oyen bien acá, esotéricas o acá bien chidas. No, lo sencillo. ¿Sabes qué? Cristo murió y resucitó por ti y por mí. Porque necesitábamos que nuestros pecados fueran pagados. No podíamos nosotros pagar nuestros pecados. Entonces, presentar el Evangelio, sencillo. Y algo bien importante, siempre incluyendo la muerte y la resurrección, siempre incluyendo la cruz del Calvario, en la cruz está el poder hermanos, en la cruz es donde eh, se consumó todo, ahí Jesucristo dijo consumado es, terminado es, siempre tenemos que llevar a la gente a Jesucristo, llevar a la gente a la cruz del Calvario, ahí están las respuestas de todo. Las respuestas de cualquier problema en tu vida, de las respuestas de cualquier problema con hijos, matrimonio, finanzas, toda la respuesta, es fácil para nosotros hermanos, la respuesta de todo aunque se oiga así como que ah, nomás no quieres elaborar, la respuesta siempre es la cruz, siempre es ir a la cruz del Calvario. Ahí el Señor mostró su amor, ahí el Señor pagó por nuestros pecados, ahí el Señor nos, eh, nos dio su justicia, ahí el Señor mostró su amor. Siempre es la cruz del Calvario. Siempre llevar a las personas a la cruz. ¿Cómo explicó Pablo el mensaje del Evangelio? Sencillo y siempre incluyendo la muerte y la resurrección. Porque lo vemos a través de todo el libro de hechos, hermanos. Como Pablo dio su testimonio eh, tres veces, cuatro veces, si no mal me equivoco. Y en cada vez agregaba algo. Eh, ¿Por qué hacía eso? Porque como les digo, siempre dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Porque hay, hay cosas que para alguien no van a ser eh, eh, importantes, para otros sí. Entonces, saber siempre guiados por el Espíritu Santo. Ya terminamos con las preguntas. Ahora vamos a entrar a lo bueno. Dice ahí en su librito, tu testimonio personal. Ahora que has visto cómo Pablo dio su testimonio, ¿cómo darías el tuyo? Relatar cómo con, con, conociste al Señor es una de las mejores, mejores maneras de testificar. Al, com, al compartir tu historia personal, sigue las siguientes sugerencias. Esas son buenas sugerencias. La número uno dice, hazlo en forma personal. Y me encanta cómo el librito nos dice. Fíjense, tomen, tomen nota. Hazlo en forma personal, sin predicar, sin predicar. Cuenta lo que Cristo ha hecho por ti. Usa pronombres personales como yo, a mí. O sea, siempre, siempre habla lo que Él hizo en tu vida. No digas, no, es que yo vi cómo el Señor salvó a este brother o salvó a mi tío. Que está bien que lo uses, pero no dice tu testimonio personal. ¿Qué, qué hizo el Señor contigo? ¿Qué es lo que está haciendo contigo? ¿Qué es lo que hizo en tu vida? Siempre incluye eso, yo, a mí. Luego el segundo, segundo punto dice, hazlo breve. Tres o cuatro minutos debe ser suficiente tiempo para cubrir los hechos esenciales. Eh, cuidado con eso porque a veces hay personas que tienen un testimonio muy, eh, como muy este, elaborado, muy bonito. O sea, hay personas que sí tienen una historia muy, este, muy entretenida, por así decirlo pero siempre tratar de hacerlo corto, hermanos, ¿por qué? Porque no sabes siempre, el enemigo está también allá afuera, quiere traer distracción, no sabes si pasa un, algo y ya te, te desconectaste de lo que tú estabas haciendo, entonces tratemos de hacer ese testimonio corto y al grano, a lo que el Señor hizo, entonces es importante hacerlo breve, dice tres o cuatro minutos debe ser suficiente dice cubrir los hechos esenciales lo más esencial que hizo en su vida hermanos porque si nos ponemos a decir todo lo que, hizo, lo, lo que ha hecho el Señor en nuestra vida créeme que no terminamos son tantas cosas que, que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida que no vamos a terminar nunca pero siempre las más esenciales el siguiente punto dice mantén a Cristo en el centro de tu mensaje enfatizando siempre lo que Él ha hecho por ti y eso también es muy importante, hermanos, porque eso también puede ser algo muy peligroso. Cuando decimos, no, es que yo le eché ganas y mira, es que yo empecé a esto y yo empecé a hacer lo otro y yo, y yo, y yo. Y al final como que el que se salvó fuiste tú mismo. Eso tenemos que tener cuidado. Siempre, en realidad, el héroe de nuestra, de nuestra historia es Cristo. Porque el yo, que yo hice, y yo lo otro no es que eres tú, sino que es el Señor ahora, el Espíritu Santo en ti es el que ahora pone en ti el querer como el hacer. Y el Señor mismo pone esas obras en nuestro camino para que andemos por ellas, dice la palabra. Entonces eso es también muy importante, mantener a Cristo en el centro de nuestro mensaje. Que Él sea el héroe. Luego dice, está también muy importante, usa la palabra de Dios. Dice un versículo o dos de la Biblia, Añadirán poder a tu testimonio Recuerda que la palabra de Dios Es una espada de dos filos. Esa espada Es la que penetra Como dice la palabra misma Penetra hasta el alma No hay nada que tú y yo podamos hacer Decir que penetra hasta el alma de alguien No hay nada que no sea la palabra de Dios Entonces en nuestro testimonio Tiene que haber ese versículo Ese versículo que en tu vida fue El que te abrió, el que te prendió la luz Piensen en ese versículo, acuérdense que vamos a pasar a dar nuestro testimonio, aquí, los que quieran. Pero tiene que haber un versículo o dos que digas, este versículo fue el que habló a mi vida, este versículo fue el que penetró a mi alma y me hizo ver la luz del Evangelio, me hizo ver esa luz que vio Pablo. Entonces piensen en ese, en ese versículo que fue el que abrió su camino hacia, hacia el Señor. Ahora, entramos, ¿cómo preparar un testimonio, un testimonio eficaz? Dice, escribe tu testimonio en forma, y eso es lo que les decía hace rato, en forma que se, le, que se, lo, contara, se lo contarías a un no creyente. Acuérdense, escribamos nuestro testimonio como si fuera alguien no creyente. Aún este... Aún Jesús mismo, si se, si se fijan en la Palabra de Dios, cuando Él se presentaba a alguien eh, que no era parte de, de los fariseos, alguien religioso, siempre se, se, se acercaba con amor, siempre se acercaba con amor, tratando de conectarse con esa persona. Y ya con los que, eran conocidos, los que se supone que conocían, siempre llegó y, ¿ustedes qué hacen? Se creen que saben la Palabra, pero no saben nada. Se, se acercaba con ellos de diferente forma. El siguiente punto dice, hazlo lo suficientemente claro para que la persona que te escuche sepa cómo recibir a Cristo. Una vez más el punto que hablábamos, no hablemos palabras que no, que no sean cotidianas, que no sean algo que ellos entiendan. Palabras que ellos entiendan, no, no empezamos a hablar palabras raras. <coughs> Luego dice el siguiente punto, dice, cuenta un poco de tu vida antes de que confiaras en Cristo, después acerca de tu conversión, cómo llegaste a confiar en Él, y finalmente algo de lo que este, este paso ha significado para ti. Y esto es muy importante también. La bendición de saber que tus pecados están perdonados, la seguridad de la vida eterna. Fíjense hermanos, esto es súper, súper importante. Porque cuando llegamos a presentar a Cristo, es que mira, el Señor salvó mi matrimonio, es que mira, el Señor curó, a, a, sanó a mi hijo, sanó a mi sobrina, sanó a alguien, o el Señor esto, me dio, me dio esto, me dio lo otro, y está bien si lo hizo, o sea, gloria a Dios. Pero si nada más nos quedamos ahí, hermanos, vamos a suponer que yo tengo problemas con mi matrimonio y voy con el hermano Rolando y me dice no, es que el Señor salvó mi matrimonio. Ah, pues yo quiero al Señor que salve mi matrimonio y no es la manera correcta de acercarnos a Dios ¿por qué? porque ¿qué pasa si no sana mi matrimonio? ¿qué pasa? ¿qué va a pasar ahí? Ah, ese Dios de Rolando no es cierto, a mí no me hizo eso que le hizo a él ese no es el punto de Cristo el punto principal y lo más importante de nuestro, el, el problema principal de nuestra vida es el pecado que nos va a llevar al infierno Así es donde, así, ese es el punto al cual tenemos que llegar, porque si llegamos por los otros lados, no, no son correctos muchas veces. Porque si el Señor no hace lo que, lo que yo quiero, pues entonces ya, ya no es mi Dios. Ya es como que es un Dios de mentira, ese no sirve. Pero todos tenemos un problema con el pecado, todos. Entonces que ese sea el centro, ¿sabes qué? Es que nuestro pecado nos va a llevar al infierno. Necesitamos un salvador. Y entonces el Señor puede sanar, el Señor puede este, sanar tu matrimonio o sanar esa enfermedad. Puede, lo va a hacer, no sé, pero créeme que si no lo hace y si mueres por esa enfermedad, créeme que estás en el mejor lugar, vas a estar en el mejor lugar. Entonces, sí, hablemos de lo que el Señor ha hecho, pero siempre llegando. ¿Sabes qué? Como dice aquí, la bendición de saber que tus pecados son perdonados y la seguridad de la vida eterna. La seguridad en la vida eterna. Hermanos, porque aquellas personas que ya están en su lecho de muerte, créeme que no están preocupadas por su casa, por su carro, por nada de eso. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy el resto de mi vida, en mi vida eterna? ¿A dónde voy a ir? Al final, hermanos, eso es lo único que importa. Entonces, tengamos eso bien, tómenlo mucho en cuenta cuando presentemos el Evangelio, porque es muy peligroso presentar a Cristo como un genio de la lámpara, que va a ser a resolver los problemas de tu vida, porque eso no es cierto. Porque sí, lo hace y a veces no lo hace, pero aún así Él sigue siendo Dios, aún así Él es digno de alabanza y aún así eh, le tenemos que dar gracias, porque nuestro problema principal ya ha sido pagado. Al preparar tu relato, pide al Señor que te dé la oportunidad de compartirlo con alguien. No no, este, elaboremos nuestro testimonio para tenerlo escrito y guardarlo nada más. El punto de esto es hablar las maravillas de nuestro Dios. Siempre decirle Señor, el día de hoy ponme a alguien, el día de hoy dame oportunidad de hablar de tus maravillas, dame oportunidad de predicar tu palabra, dame oportunidad de de hablar lo que tú has hecho en mi vida, siempre que esa sea parte de nuestra oración. Ahora, usa, nos da un pequeño bosquejo ahí <coughs> para que nos guiemos más o menos cómo armar nuestro testimonio. Dice, antes de confiar en Cristo, yo era esto, yo creía esto, yo hacía esto, mis metas eran ser feliz, mis metas eran hacerme rico, mis metas eran bla, 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 bla. Y luego dice, pero me entregué a Cristo, o sea, se reveló a mí. Y ahora pensé que mi meta era ser feliz, pero ahora mi meta es alabar a Dios. Mi meta, ahora yo vivo para el Señor. Como Pablo dijo: Para mí el vivir es Cristo, y el morir, pues mejor, porque ya me voy. Eso es lo, ese es el punto que tenemos que llegar nosotros. Entonces, antes de confiar en el Cristo, yo era, yo creía, yo hacía. Pero me entregué a Cristo, o sea, recibí esa revelación, prendí la luz de mi casa. Y luego dice: Después de poner mi fe en Cristo, ¿ahora qué son tus metas? ¿Ahora qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es tu relación ahora con, con Dios, con Cristo, con Jesús? Entonces usemos ese bosquejo para para elaborar nuestro testimonio. Tenga un orden y vea las personas. Acuérdense cómo dijo el, el librito. Que la manera que hagamos nuestro, nuestro testimonio deje esa puerta o muestre la puerta de cómo aceptar al Señor. Porque no, no hablemos solamente de nuestra historia y dejemos a esa persona, pues, ok, pero ¿qué hago? Sino que el, el testimonio siempre llegue, ok, a, a la Cruz del Calvario, siempre. Sabes que tú puedes hacerlo también. Quieres aceptar al Señor y empieza ahí el Señor, el Espíritu Santo a entrar a esa persona y Hermanos, es algo bien hermoso. ¿Quién de aquí nunca ha dirigido a alguien a la salvación con Jesucristo? ¿Quién nunca lo ha hecho? Que nunca han llevado a alguien a aceptar al Señor en su, uh, en su corazón. Gloria a Dios. Eso es bueno. Es bien bonito, hermanos. Cuando llegas a ese punto es bien, bien bonito. Bien bonito, la verdad. Dice, para resumir, <coughs> recuerda que tú no tienes el poder para convencer a nadie de la verdad espiritual de la salvación. Ese es otro punto muy importante. Recuerda que tú no tienes el poder para convencer a nadie de la verdad espiritual de la salvación. El Espíritu Santo es el que convence a los creyentes de su necesidad de Cristo. Y ahí nos da una cita Juan 16, 8. Pero dice, cuando oras por, cuando oras por ellos con los cuales deseas compartir tu testimonio, asegúrate bien de pedir a Dios que honre la proclamación de su palabra, convenciendo a las personas de su necesidad y que, te, y que te fortalezca al compartir el Evangelio. Muy importante, hermanos. No se agüiten cuando presentamos al Señor y la gente lo rechaza. No es nuestro trabajo convertir a nadie. Dice la, la Gran Comisión, ve y predica el Evangelio. No dice, ve, predica y convierte a todo mundo. No vamos a convencer a nadie con nuestras palabras elocuentes, con nuestro conocimiento teológico, con nada de eso vamos a convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que hace ese trabajo. Cuando ese corazón no está listo, cuando ese corazón totalmente rechaza al Señor, no es culpa tuya ni mía, sino es de Él que no quiere por ejemplo, tenemos a Pablo en este testimonio, habló el evangelio y el rey Agripa dijo, cuando dijo, por poquito me convences, es que él en verdadmente vio lo que él estaba diciendo, él entendió lo que Pablo estaba diciendo, solamente que él decidió, ¿sabes qué? nada. No, yo no ocupo de eso. Entonces, tengamos eso muy en cuenta, hermanos, porque a veces dices, no, pues yo le he hablado a mucha gente y ninguno se convierte, ya no voy a hablar nada, tú sigue hablando. Los profetas, hermanos, Jeremías, Isaías, lean sus libros y díganme cuántos se convirtieron cuando ellos predicaron. Díganme. Jesucristo mismo, díganme cuántos se convirtieron cuando Él predicó. Muy poquitos. Entonces dijéramos, si ese fuera el punto de cuánto, a ver cuántos apuntas en tu lista de convertidos, los más chafos serían los profetas. ¿Y el, sabes cuál profeta eh, predicó y se convirtieron más? El más chafa que vemos, Jonás. Dice Jonás que él ni quería predicar, Hey, Arrepiéntanse porque viene el Señor, los va a matar a todos. Fue todo lo que dijo. Y se convirtió todo el pueblo. Jeremías habló y habló, el Señor, mira, los perdona. Y ni uno. No se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo, de cuando el Señor, ese tiempo del Señor, es tiempo del Señor eso siempre me ha llamado la atención como Jonás fue el más de todos los profetas el más terco, el más chafa el que no quería, el vomitado y de todo, y fue donde más se convirtieron hasta corrió y dice, eh, a predicar, no, vámonos para el otro lado dice, no papá, tú vas a donde yo te mando o sea, vemos que Jonás era, digamos, o sea como él, el profeta que se ve más débil, fue que se convirtieron más personas vemos que no se trata de nosotros, hermanos. Uno tiene que ser fiel, santificarse, todo lo que podamos hacer, pero al final de cuentas se trata de lo que el Señor, del tiempo del Espíritu Santo y el tiempo del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Los puntos principales, que sea corto, no quiero que empiecen a predicar, sino lo que es. ¿Qué hacía antes de Cristo? ¿Cómo conocí a Cristo? ¿Qué cambió en mi vida? Y dirigir a la persona a las personas o a la persona a la cruz. Es lo que, si hablar de lo que está haciendo el Señor ahora es elemental para dirigirlos a la cruz, úsalo. Y si no, no. El punto que no sea que yo voy a dar mi testimonio, no. El punto que sea es que yo quiero decirle a la gente lo que el Señor ha hecho en mi vida para dirigirte ahí. Ese es el punto del testimonio. No que eh, mostrar meramente lo que Dios ha hecho en tu vida eso es un secundario. El, el punto principal del testimonio es llevar a las personas a Cristo este, Así es que antes de que se vayan ahorita Después de que salgamos del aire Quiero que me den la lista a los que quieren pasar Va a ser parte de su grado eh, Entonces tomen en cuenta eso Si no quieren pasar está bien, yo no los voy a obligar a pasar Pero eh, los que sí quieren me dicen Y apunto sus nombres para hacer la lista la semana que entra Vamos a orar. Tres minutos Les voy a poner reloj y ya les dije, el pastor me dio una buena idea si no terminan tres minutos voy a traerme una pistolita esa de agua y les voy a empezar a dar agua así es que tres minutos <ríe> fue idea fue del pastor así es que regaña a él vamos a dar y gracias a los que estuvieron en vivo con nosotros que Dios los bendiga, gracias por ser parte de este estudio este sigan con nosotros, el Señor quiere quiere este mostrarse a ustedes quiere que como esa luz que vio Pablo y le cambió su vida a algo más hermoso, a algo que tiene recompensa eterna quiere también hacerlo con ustedes que Dios los bendiga, vamos a orar, Padre gracias Señor por tu palabra gracias por tu Espíritu Santo Señor que es el que nos convence, el que nos dirige a Cristo Señor Padre no son palabras elocuentes, no son palabras que salen del intelecto de nadie Señor, sino que son tus palabras Señor, las que son vida Señor, tu palabra es vida Señor, tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espala, espada de dos filos, Señor, que penetra hasta el alma. Nada puede hacer eso más que tú, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque a través de eso, a través de tu Espíritu Santo, nosotros podemos decir ahora que somos tus hijos, Padre, y nosotros podemos ser guiados por ti, siempre guiados a Jesucristo, siempre guiados al arrepentimiento y siempre guiados a tu amor. Padre, te damos gracias, Señor, y yo pongo en tus manos... A cada uno de los que están aquí, Señor, que seas tú hablando su vida, dándoles ahora el propósito nuevo que tú tienes para ellos, Señor. Padre, yo te pido en este momento, Señor, que sanes todo dolor de cabeza, Señor, que sanes todo dolor en el cuerpo de mis hermanos, Señor, que si es tu voluntad el día de hoy, Padre, que ellos sanen de cualquier dolor, Padre, y que den la gloria, Señor, a ti, Señor, porque tú eres... Bueno, Señor, tú eres nuestro doctor, tú eres nuestro sanador. Padre, te doy gracias, Señor, y también todos los que están escuchando a través del Internet. Padre, yo te doy gracias por ellos. Padre, sigue los bendiciendo, sigue hablando a sus vidas, Padre, y sigue mostrando tu propósito en ellos, Señor, y mostrando tu amor, que ya lo has hecho no solamente en la palabra, Señor, sino en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Señor, te damos gracias por Jesús y gracias por este tiempo. Pon en tus manos a mi pastor, Señor, que sea tu Espíritu Santo ungiendo su garganta, ungiendo su mente y su corazón, para que esa palabra que va a impartir el día de hoy, Señor, sea eh, que caiga en buena tierra, Señor, y de ese fruto que va a ser para tu gloria, Señor. Gracias te damos y pongo en tus manos a todos los que sirven, Padre, y a todos los que vienen en camino y los que van a escuchar el día de hoy tu palabra. Señor, gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.